0: 听众朋友，各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，
1: 我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要来聊一聊这个热播的韩剧《
1: 黑暗荣耀》第二季，嗯、对
0: ，<笑>说<笑>说他们的第二季为主，然后。第二季其实大家的反响都很不错嘛。其实我个人是觉得比第一季弱了点，但是整体的水平还是非常好的
1: 。我看完了之后是怅然若失，我就觉得说这是一个很确实是很非常精确啊，他他所有的人都没有浪费掉，然后整个剧情该圆的全部给你圆了。但是呢，又又觉得说比起第一季来，给我的亮点少了一些。第一季是真的越看越觉得说啊、哦，这些人物的描写，还有就是说。一些具体的这种校园霸凌还有人受伤害的这些描述，我都觉得非常的好。但是第二季对于我来说确实是少了一些亮点
0: 。我先说一个大方向的，其实就是我觉得会比第一季弱的感觉，就是在于，就你记得吗？我们那个时候还就是只更新到第一季的时候，我们有聊过，然后我说我会蛮期待反派的这个反击的。我是以为他的第二季的开场会是那个样子，就是反派会有一个反攻。女主会有就是比较大的困难，就是在他们这种反攻的情况下，她会有比较大的困难需要解决。我当时是以为会做这样的一个设计，然后被大方向上并没有。属于反派是一直有点挨打的一个状态，很弱、哦。对，因为前面其实起头起得很厉害嘛，你知道吗？这群反派。嗯各种就是可以买通谁谁谁啊，然后就是好像就是非常的这种拿捏政府啊，拿捏什么大财团啊这种感觉。每个人的家世背景都很厉害，因为他其实女主虽然是这么多年的一个布置，但是其实他从核心的这就是跟他们对抗的这个能力来说，还是。我的嗯，对，我觉得这个其实是我看的足够爽的地方。我会希望反派更
1: 强一些，这样的话就会显得女主也更强。对，嗯、还有一个就是说，第一季中铺垫的很厉害的一些人物，尤其是这个男二号何道英，在这一季就是感觉就是个背景板，出来走两圈就没了。你就会觉得你第一季的时候这个人花了这么多笔墨去渲染，到第二季的时候轻描淡写的就 let go 了。我就是觉得说很可惜，当然也有可能是。篇幅的问题，就是说他有太多东西要都回去，然后还有一个点就是说，我觉得是啊、呃，男一号这个医生他的心结，直到最后其实都没有好好去说这件事情。女主复完仇之后，再轻描淡写的说：“哎，我来赶紧结个尾。”再说：“哎、呃，女主要帮那个男一号报仇。”其实是不是没有发现男主的这个心结的，是男主的妈妈请求他去帮忙男主。我一直就会觉得说这一条线写的不好，就是我我这种强迫症就会觉得说怎么回事？感觉好大的一个洞，他没有补杀，我好气呀、啊呃！我不知道这个
0: 是篇幅的问题，还是有其他的考量。但是何道英这个问题，其实我觉得大家都是这么感受的，因为有很多人其实蛮磕何道英和女主的这一对。你记得吗？就是之前我们在分析《财阀家小儿子》的时候，我在说，就是就好像《财阀家小儿子》，其实我觉得 chemistry 更加好的是。他和那个长孙的那个老婆嘛，就是男主和长孙的那个老婆嘛，<对>其实它的原理是一样的，因为何道英是他是严真的老公嘛，所以其实这两个人之间的这种冲突啊、戏剧张力啊什么是最强的。我当时其实看第一季的时候，我也很看好，就是我以为会有什么样的不一样的设计。你无论就是说让这个男的是爱上她了，或者是说坚定的站在自己老婆一边啊，或者是说在这种两个状态里面有一个变化，都好看。所以第一季的结束的时候，其实我是蛮期待能看到这个的。但是并没有。但是反过来想了一下，其实会不会说编剧在这个点上的处理和那个《财阀家小儿子》里面对于长孙的老婆的那个处理其实一个意思的，就是他可能觉得这个角色太抢戏了
1: ，到到第二季的时候可能下意识的去去抹掉他一些光环。
0: 啊，<笑>对，就是可能你完整看完第一季会发现说啊，这个角色这么跟女主这么的有 chemistry， 但是不可能真的是说让这两个人就是变成男女主的嘛。嗯，所以我觉得也算是一种就是可能的一种技巧性的处理，就他故意削弱了。嗯仿佛是比男女主之间的化学反应还要好的这种 CP 的种关系，我觉得是有一点故意的，但是呢也不好说，嗯、因为所有的这些戏的主矛盾线还是在严真和女主之间，就是他的最主要的设计还是在这两个人之间。但是从这个角度来说，其实我觉得他也没有用的特别好，就是第二季的时候，我觉得没有用的特别好的点就是我没有看到严真的反抗。对。嗯，甚至有点傻乎乎的，就我不是很理解为什么是这个状态，因为我以为会是那种特别厉害的那种反派嘛，会给女主造成这种，就是说不要说复仇了，可能说她自己的这个生命安全啊什么的都会有问题。而且就是说颜真本来的那个，她整个第二季给的那个设定也是这种嘛，就是她真的是很疯的，她会把那个男的给杀掉这样子。嗯，就她给的就是一个非常疯狂的一个设定，所以我。我原来以为就是会更疯一点，会对女主就是造成非常严重的威胁。我原来是这么期待但是也并没有，
1: 就是感觉第二季是沿着第一季的思路去设计的，是的，是的。就是第一季很多的就是说他突的一些暗线会慢慢的浮出来，让这几个人内斗啊什么的。但是你又会觉得说他太顺利了吧？感觉会让第二季变成第一季的补充，而不是说再给第一季的补充完善。但之外还有另外的一些亮点是没有的，纯粹就是说第一季我给你拔高了，第二季我就是说把第一季的洞先给填上再说。其
0: 实也还好，但是呢，确实是有这个感受，特别是前面几集的时候，我觉得这个感受是比较明显的。就有一点是在帮第一季去回顾跟收尾的一个感觉。对对对。对吧？就是我我跟你说过的上，因为他的呃第二季的第一集、第二集，包括他后面的，其实用了很大的篇幅是在交代那个失踪的那个男的嘛，就是被严正杀掉的那个，就花了很大的篇幅在写这个人到底发生了什么情况啊之类的，然后包括是谁杀的他呀，就是花了很大的篇幅在交代这些东西。这个戏呢，其实是会给人感觉就是不太像是一个新发展出来的一个线索的戏，反而是像在补充第一季里。里面没有写完整的部分，会有这个感觉。而且就是，特别是前面几集，其实很多都是这种类型的戏嘛，嗯、就会有一种仿佛就是我要先把前面的补完，我我可能才会推进后面的。但是呢，嗯、你看到后面又会觉得说，其实作为就是单独这一季的设定来说，它其实又是没有那么多的惊喜，特别是相比于第一季来说。但是我觉得。整体是蛮好看的。我其实最喜欢也是最不舒服的戏，就是女主和她妈妈的那个戏。高光啊，就是因为我也看了很多的评论啊，就是其实这个评论还是比较两极化，也有说你认为就她的这个复仇对她妈妈的这个复仇不够，其实是因为你不是在那样的家庭环境下长大的。就是女主在那样的家庭环境下长大，她其实是等于是从小被虐待的一个状态嘛，她对她妈妈的这种反抗力会非常的有限。我看。了有一个分析，我觉得特别同意，就是其实甚至于相比颜真他们这一批人来说，我觉得女主的母亲对她的伤害是最严重的
1: ，在第一和第二季里都重复
0: 了嘛？对，但是她到了那个第二季里面，其实她妈妈有很多的这种就是很奇怪的这种操作，而且你能感觉出来，就是想要伤害这个女儿。对，就是很典型的，就不是说我能够从中得到什么，我只是希望你受伤，就是这样。然后就感觉就是看不得他女儿好那种感觉，<对>就虽然最后就是给他送到疯人院去了嘛，但是之前的整个操作啊，包括他对他妈妈的那种态度，其实都是。就是比较心软的，就是他一直到最后一刻才觉得说这个母亲是没有希望去挽回的，没有可能性就不伤害他的。他一一直到了那个点上，然后他才说把他妈送到疯人院去的这样的一个举措嘛。所以我会希望他对他
1: 妈妈的报复再强一点。我可能是真的觉得说这可能是中东亚人最狠的复仇吧。小的时候你控制我替我签名，现在我利用我是你监护人的身份，我替你签名把你送进。疯人
0: 院这个点上呢，我我是理解你说的这个逻辑的。这个逻辑确实是做的编剧的逻辑，就是他前面有一个点上是他妈妈说，说你搬家也没有用，我我跟你是亲人，我只需要带着材料去警察局，我就能查到你的新的住址。他说我们可是亲人啊，然后就是很得意的在那边笑嘛。女主在把他送到疯人院去的时候，其实是把这句话还给他的。他说签字这件事情只有我做得到。嗯因为我们是亲人啊，这个点上我是理解这编剧的那个设定，就是你刚才说的那个思路嘛。嗯就可能亚洲人确实会比较
1: 理解这个事情，我不知道呀，我可能不算特别典型吧。懂<笑>的亚洲人连复仇都束手束脚的呀，你看他都不敢脏自己的手，都得是哎这这个迂回啊，这个曲折啊，那就是亚洲人就就就真的很要名声啊，<笑>有一定的
0: 道理啊。所以从另外一个角度上来说，那不是更加不能理解为什么就是严正他们那边的反击那么弱了吗
1: ？为啥、啊、他们也要名声啊
0: ？所以才一定要灭口啊！啊，就是从逻辑上来说，就这么个女的。就而且他又不是说，我这么说吧，就是我可能不太。接受跟理解的点是在于说，如果颜真真的是这种人设，就是他说把那个男的杀了就杀了，而且这个男的可不是女主这种跟他不是女主这种关系啊，这个是跟他算是五人小组里面的人啊，是自
1: 己人啊，
0: 然后他可以直接把这个男的杀掉，但是呢，他对女主反而就是没有做出这么极端的事情，嗯，就是我会觉得有一点就是反派不
1: 给力<笑>。没有给女主太大的威胁，可是到第二季其实应该意识到女主的杀伤力了。第一季的时候是真的像颜真那样子，就是啊，你我觉得那种感觉，就是以为嫁给。这个呃穷人，然后然后过过在地狱里还是怎么样？嗯，就是就是他真的很不把他放在眼里，这个我可以理解。但是等到第二季，东安都已经去到他女儿的学校，已经威胁到他了，又掌握了很多他自己的证据，就是比如比如说尹素希这种一个死了的人的证据。其实这个时候，老实说，严正确实是可以考虑灭口了。对，就是我会觉得说，就还是会有一点小
0: 失望的。其实主要是在这种点上面，它不是一个
1: 势均力敌、酣畅淋漓的对，就是你你死我活的这种复仇、惊险<就>刺激的。那我觉得是在你死我活这个点上稍
0: 微弱了一点。嗯。就是没有达到，而且就是这样的话，我会觉得不是特别符合严真的人设，因为我觉得他是那种很疯的一个人嘛，就是很疯批的。然后他竟然就是没有对女主做出太多的很疯狂的这种举动嘛，然后会让人觉得有点不太可思议。特别是说，其实他还不是仅仅动了他女儿嘛，他其实也动了他老公呀。我不知道，我我觉得以我的这个逻辑判断来说，我会觉得就是有一点
1: 弱。嗯，而且这五人组嘛，嗯、虽然说是啊、呃，大家都彼此很都有心结，都看不上对方嘛，但其实相对来说，东恩其实是他们五个人的威胁，因为他退学的时候是把这五个人都都的名字都写上去了。现在大家都是有头有脸、要脸的人嘛，就是说，这好，就是就实在不行，这五个人集资去搞东恩，去买杀手杀东恩也是有可能的。毕竟大家其实利益点是一致的，虽然说他们互相嫌弃的对方，这
0: 个点上。我倒是觉得，其实它的合理化还可以。我是说，就是五个人的团结度的这个问题，因为嗯嗯。我觉得他的复仇里面设计的比较妙的一个点，其实就是利用他们之间的这种关系的，因为他其实是知道他们的关系并不是像他们以为，也不是像外界以为的那么和谐的嘛。他其实是知道这个五人组之间其实都是有这种很多的这种冲突啊、矛盾啊、互相猜忌啊，包括就是说互相憎恨的这种点。其实这个点我觉得他设计的是蛮漂亮的，就是我说编剧啊，就设计的蛮漂亮的，特别是那个谁。最后死的那个点，就是他让那个女孩子去给他的那个饮料水里面加了那个，
1: 那个真的是很妙的一个
0: 设计。对，我觉得是他对于这个五人组的理解是非常透彻的，就是他很清楚，嗯，这五个人是不会团结的，只要他用对了方法，这五个人是绝对会互相残杀的。这个我觉得是他妙的地方，因为他自己没有那么强嘛，所以他用了一个就是有点。借力打力的这种感觉，嗯，
1: 设计的很好。就是说，呃，什么空姐和李莎拉有有恩怨，然后让然后李莎拉又让李莎拉以为就是说他的情况全是严真搞出来的，让李莎拉去报严真的料。对，这这其其间种种确实是做的很好的。对，我
0: 觉得他这种在这个五人组之间去让他们自相残杀的这个设计，我觉得是做的很漂亮的。可能最大的就是不满足，还是在延伸这条线上。可能编剧老师也不是很喜欢这个反反派，所以不是很希望他有这种就是强大的这个反抗能力，没有给他设计太多的这种的线，没有给他设计就是说聪明的也好，疯批的也好，这种的事件性的反击
1: 其实比较少，主要的。不太满意的点是在这个点上面哦。你从这个人物塑造上面说来说，老实说，连空姐和李莎拉的亮点都可能会比那个严正高。就是在第二季里面，像第像第二第二季，就是空<对>是爱爱爱全在剧，或者是说爱他他一直觊觎的某种权利上来说，<对>就这个点空姐做的很好的。对。李沙拉也是，就是李沙拉那种，就是说天不怕地不怕，就是只想抽。然后他自己又又在又看到的那种教堂意象之中来看李沙拉这一点，其实也做得很好的。就包括是说这种呃，就是说一路上帮助东恩的人，就包括那个那个就是他以前的房东老奶奶，还有就是那个他的情报大婶、呃，就这些都做得很好的
0: 。对，觉得人物线。都非常的完整，包括就是人物的一些变化的细腻的点，我觉得这个其实是这个编剧非常擅长的部分，他非常擅长用不是特别长的篇幅来表现一个人就是非常复杂的这个内心的这个过程。我也很喜欢，包括那个帮他就是去去监听啊，去干嘛的那个阿姨的那条线，就是她丈夫家暴啊，然后她女儿去了那个美国读书，最后她丈夫又是怎么被年。真的，妈妈搞掉的，反正就是就是像你说的，他每一个角色都用到位了，没有浪费任何的一个配角。唯一的比较遗憾的就是颜真这条线，嗯、其实、啊、我觉得如果颜真这条线可以做的再厉害一点吧，女主的线也会更好看。
1: 一条线也是辅助女主的，就是男主这条线，就是这个医生这条线，我其实是觉得说很可惜，如果是他在结尾之前提前让男主这条线和女主汇合，两个人一起去搞这个凶手的话，我觉得会可能会更刺激吧。但是确实就是这个篇幅或者是其他各种的限制吧，好可惜，因为男主这个还是太薄了。看第一季的
0: 时候，我以为男主的他想要去给他父亲复仇的这个点会挥洒。出来，因为他有那段戏嘛，那段戏是我觉得就是第一季里面给我印象很深刻的，就是他模拟怎么样复仇人的那一段。对
1: 对对，然后第二季也出现了一个很高光的片那一段也是让我觉得非常惊悚。<对>为什么要杀他爸？就是因为说他爸救他的时候，还有空跟儿子跟给别人关心儿子，让儿子不要吃泡面，他就觉得好气呀、啊。
0: 这两个角色的这一场戏都是非常精彩的。这两个角色的这一场戏就是不不相重伯，两个人的戏都非常的精彩。那个、呃、杀手的那个点特别写实，我觉得你说的是对的，他可能应该是有实力的参考的，否则说不出这么变态的话来
1: 。真的只有变态才会这样。嗯嗯
0: 对他觉得我都要死了，然后你还在关心你儿子吃吃没吃饭。
1: 然后最好玩的是他导演在那个镜头里面很神奇的是用我们观众的视角，就是说那个旁他爸爸旁边的那个被叮嘱人的视角好像是，然后你就明显感觉到正常人眼里这就是一句很温馨、很很专业、很很很善良，然后又很爱护家庭。我去。
0: 很喜欢那个戏对吧？然后他那个男主的那个台词也写得非常好，因为那个人说说你是个医生，你是发过誓言的，你是不能杀人的，对吧？嗯、然后那个医生说，如果我要救禽兽的话，我就去当兽医了。是我只救人类，就是特别有意思，就那个话，我觉得就是非常漂亮。嗯、这一段的戏是的是就非常高光的一段一段戏，可惜就是不是男女主。<笑>就是我跟你说，为什么会有那么多的人就是会磕，就是合
1: 到英和
0: 女主的戏，其实就是这个问题，就是他们是有这种的戏的
1: 。对，就是因为男女主作用根本不强烈。他们如果是能够提前两集，而不是在最后一集汇合一起去联合复仇，我帮你复仇，你帮我复仇这种情况的话，会好很多。现在就搞的就是说男一突然间就爱他爱的欲生欲死，而且男一明明是知道他是有目的的去接近他的，然后我就看到。哦， oh, 所以在最后一集，他们打开监狱的大门，互相对对方说“我爱你”的时候，我就说没有说服力。对
0: ，<笑>问题怎么说呢？那我觉得这个问题的产生有很大的一块的原因，就还是我们分析那个财阀家的小儿子的那个男女主的那个问题是一样的。其实就是他的主矛盾线不在男女主身上，就是他的最具有戏剧张力的这个冲突线不在男女主身上。如果何道英是男主，这个就好设计，所以说他就是正正好好踩在他的那个。就是最主要的那条线上面嘛。哦， oh, 对。但是我我觉得这个从另外一个角度来说啊，我说实话也可能是韩剧觉得这种套路用的太多了，因为韩剧的复仇线几乎都是这样子的，就是女主也好，男主也好，本来是要找这家人复仇的，结果呢爱上了自己复仇的对象，就这个套路也没有的一个套路了，你知道吧？就无比的套路，拍了十几年了都。那我觉得可能就是说编剧不想用这样的套路，嗯。你其实会看得很开心。我说实话啊，就是如果他用何道英这条线去复仇，然后何道英爱上了他，我无怨无怨无悔，又或者是中间有犹豫过，但是最后还是站在了女主这边。就无论是哪个设计，其实都是因为他的戏剧张力是在那里的嘛，他的人物的这种内心的挣扎啊等等，都是都是最大化的，嗯、所以就肯定是好看的。但是呢，就是比较 predictable， to be honest。是的，嗯，就比较可可可预期了，就是因为它是个常规设定嘛，用了很多很多很多很多很多很多遍了，
1: 就是好看，可能是针对在主线上<笑>是吧？对，就是
0: 就很集中嘛，而且就是说，可能如果是这种设定的话，其实反派的戏也会相对更好设计一点。演真的戏会相对更好设计一点，因为就是变成就是说他的一个双重的保卫战嘛。你、嗯
1: 、你这样说，我我我开了个脑洞，就假如真的得这样的话，可能只能就是说那个变态杀手是文东恩他爸，能能让两个人给交叉起来但是这样想，我。啊为敌人吧，会恨死对方吧？其
0: 实是可以的。一般这种设定会更加为难一点。但是，呃，可能在亚洲的话，爸也够了。<对>就是一般会做这种大狗血，然后就是要面临这种我是要背叛我的整个人生吗？ Oh. 还是怎么样的这种？就是要让主角放在这种特别特别极致的这种的困境里面。就这样的话就，就、嗯、就很好看了
1: 。我突然间想到，假如是抢走那女儿的未婚夫或者是老公，这种就会变成人鱼小姐<笑>。
0: 如果是这种设定，首先我觉得金编剧也是绝对不会做的这么低幼的，就是他肯定是会有他的新的东西在的。但是从这个角度来说，我觉得这是为什么他没有选择让女主和男主是这样的一个关系，就是他为什么没有选择何道英这条线是这样子去铺进去的。但是我依然觉得他应该给何道这条线稍微多一点细，因为现在的这个情况的话，其实真的眼针的细也不是很好看。其实其他的几条线都蛮好看的，唉。就是好像其他的线，它发挥的更加自由，就这条线仿佛是有所保留的感觉。嗯，其实会很好奇，会很想问这种，就是会很想去采访一下编剧，说，哎，所以是为什么呢？其实可以问到的话，会很有趣，因为他他是一个经验特别特别丰富的一个编剧嘛。我觉得它的处理应该是有它的完整的这个思路在里面的，为什么是这样处理？嗯。
1: 嗯、我其实很好奇，我非常想知道为什么。还有一点就是说，会不会觉得说这部戏又陷入了某一种套路，就是说，呃，男主依然是这么有钱，然后还年轻，又很爱女主，爱到他
0: 爱到他死
1: 掉，然后就是。我没有他不行，他里面有一个
0: 话还蛮夸张的。那个女的说，就是如果你你有一天发现是我我杀的人，就是你你会怎么样？然后那个男的说说就是类似于就是说他就是他的王嘛，就是说你只是下令，我只是负责执行嘛。男<笑>主对他到了这种程度了，就是无视任何的人世间的这种道德规则什么。我说实话。真的不考虑，如果你是要往这个方向去扑的，真的不考虑让男主帮他杀个人吗？你知道我的意思吗？
1: <笑>我天哪
0: ！而且就是，呃，我会觉得，如果男主是这种方向的黑化的话，他后面那一个就是关于兽医啊那那一段话会更加就是有说服力，就有很多就是会觉得不满足的地方。我觉得，就这个剧整体上来说，真的要说就是非常的好写的，各方面。而且就是说，很少有看到这么强势的女性角色，而且是就是正面角色、反面角色都是这个样子。你很少会看到在一部剧里面有那么多就是很强，然后很有意思，都是之前不太会出现的这种女性角色的类型，就是很让人惊喜。这个男女主之之间，还有就是这个女性的最大的这个反派，我觉得就是不够爽，你懂的。
1: 我觉得还可以再封批一点。既然走了封批路线，不如走到底吧。而且它是两季的嘛，第一季结束之后给了大家太大的期待，两个月之后我再来看，我是拔高了我的期待值的，就所以就是说对他提更高的要求，我觉得可能是有这样的原因。
0: 对，我会很期待说他会不会有这种，就是类似于鬼怪里面他用过的这种大设计，这种大狗血戏，就是像你说的，那如果杀他父亲的其实是女主的爹这种的点，就是大狗血设计，但是没有，没有
1: 任何，哦、非常的中规中矩。你说大狗血好像没有，对观众来说可能最大的感受就是可能最微微刺激到，可能就是河道英杀了那个全在俊吧。也就这点了，我觉得是
0: 把何道英这个角色匆匆
1: 收了个尾，然后就没有了。就、这、
0: 是、个、啊，我其实真的很期待他跟女主的戏的，而且我会很想看哪种戏呢？这个可能是我的个人审美。他其实里面有拍一点点何道英和那个男主的戏。嗯但是是没有冲突的，甚至于就是说，两个男的都爱同一个女的那种感觉，就是挺明显的。因为何道英的台词就是说，我也希望看到她幸福嘛，你记得吗？嗯嗯，挺明显的，就是说我我们爱的是同同一个女人，就是太和平了，你知道吗？就有没有一点两个男的呃都觉得对方是要对女主就有什么，或者是说有这种类型的冲突，就是说我要收拾你啊这种感觉，就是我会希望看到他们之间没有那么和平。而且，因为这两个男的是完全两种类型的嘛，有一种就是冲突感的时候，我觉得是好看的。嗯。
1: 之前你不是第一季的时候预测过，就是说可能那个棋盘格的广场会有用嘛？结果就发现没什么用，而且就是说作为一个重要一样的棋，在第二季好像已经不重要了。但反而是那条蛇，就是片头一直出现的那条蛇，反而是在第二季出现了
0: 。蛇因为也是有宗教含义的嘛，就因为韩国其实也是非常大的一个基督教派的国家，蛇其实是有寓意的呀。蛇在圣经里面智慧树上的苹果给了夏娃嘛，然后亚当和夏娃就是因为这样所以离开的那个伊甸园啊。所以我跟你说，真的我很烦他们那么喜欢用圣经的这种，你们不看点其他的书吗？只有这一个 reference 是吗？还有其他的 reference 吗？这个我已经看得有点审美疲劳了，<笑>是这样。但是呢，我觉得他拍的蛮好的，因为他们后来说那个蛇其实是个真蛇嘛 ，Oh my god！
1: 我觉得女演员真是不容易，而且她利用李莎拉这条线是故意来讲，就是说韩国的这种宗教揽钱的事情吧。对啊，因为被被爆出来，然后又利用艺术品洗钱什么的各种嘛。对、啊、韩国一点都
0: 不算秘密啊，很拽的、啊、特色。这个很佩服韩国的国情。把宗教搞得一点都不神圣。其实这个蛇的用法，就是除了就是说给我的惊喜比较少之外，其实我还是很喜欢的，因为它是非常非常少见的这种手法里面和它的这个内容里面的一种互文，因为它写的就是宗教团体的事情嘛，然后它用的是宗教的 reference 嘛，所以就是从这个角度来说，其实是很漂亮的。嗯嗯，那条蛇出现的时候，我就已经知道他要拍什么了。嗯，唯一的就是觉得觉得宗教的 reference 用的有点多。上次是说哪个？说到那个 12， 因为耶稣是十二门徒嘛。
1: 哦哦哦哦，对对
0: 对，就是用的很多，你知道吗？我们那次说到街游游戏的时候，就是说到这个嘛，就是非要搞是那个12个 district。
1: 嗯
0: ，为什么那么的喜欢用宗教 reference？
1: 总得搞一些隐喻啊、意象啊这些东西，咱不能就肤浅停留在表面啊，总得留一些东西给分析啊。你说的对，<笑>那那不然怎么跟工业小甜剧区别开来呢
0: ？哎呦，搞得来好
1: 像、呃、这个游戏是个什么，就是很高级的，好吧？那<笑>是它
0: 相对还对追求多一点点啊。我觉得它原著的基础是有的，就是作为呃政治讽刺也好啊，作为就是反乌托邦的这些就是点。但是你要说它有什么，就是各方面思想深度啊，包括就是整个的剧本质量本身、拍摄都是不如《黑暗荣耀》的。我说实话，但是这个我们就分开再分析吧，因为它还是两种不同的产品嘛。但是真的就其实从蛇的这个点你也能看出来，嗯，
1: 其
0: 实那个《饥饿游戏》用的那个点就比较粗糙了，就。流于表面，你知道，就是蛇的这个点，其实它是有它的意思在的。我觉得它是故意的，因为它写的这个伊莎拉的这个家家族，它本身就是一个，就是他父亲是一个那个牧师嘛，他等于是在暗示他们家的这个问题，因为他们家是以宗教谋生的嘛。对，所以他用的是宗教里面的隐喻。唯一的就是看的有点多，就你看美剧，你看真的用的很多这种宗教的元素。还有什么特别喜欢的戏啊？其实好多啊，有没有？就是第一季、第二季都有很多好喜欢的戏。我特别喜欢的是那个，嗯，海水太冷了啊。我们春天在对、嗯、女主那个时候打工的那个工厂的附近，对吧？有一个老奶奶，呃，其实是那个时候还是中年的女的，她儿子死了嘛，她总是跑到他们这边工厂来用那个洗衣服的机器。然后他一开始要去阻止，他的同事就跟他说说不要。他说他刚就是没了儿子，状态非常的不好。他要用，就反正让他用。然后呢，他是去海边准备
1: 要自杀的那个点上面，又遇到了这个
0: 这个女的，两个人等于是互相拯救嘛。嗯
1: ，对的对的。然后这个人又正好是第一集里面，就是说他去。他去租的房子的房东，从那个时候开始，<对>就第一季第一集，那个房东第一开始意味深长的说：“我等你好久了，你才来啊。
0: ”对，包括他第二季的时候，有跟那个男主说：“说他救过我的命嘛。”对对对，那个其实他们在海滩的那场戏，我也是很喜欢的。他说：“海水太冷了，我们等到春天再死吧。”嗯，对的，这个点倒是真的给了我一点，就是这种女性互助的这种感觉，可能会有点怪，但是就他和那个一直帮他去那个窃听情报啊、偷拍人家的、啊、那个那个阿姨，其实也有那种感觉嘛。但是我觉得那个感觉其实啊，我说实话会更像母女。
1: 嗯，还有一个点就是说，他的复仇文东恩的复仇其实是许多女性接力而完成的。对，的。那个、保健师老师跟他说要揭发这个颜珍的恶习的时候，第二天那个保健师老师就就被迫辞职了。还有就是说，在工厂里啊、呃，看到他在认真学习，<对>就默的不不打扰他，蹑手蹑脚的走出去的那个工友，那个工友后面也帮了他很多。<对>就还有。个啊、呃，房东阿姨，还有就是说帮他一直做追追踪啊，跟拍啊，一直都没有背叛他的那个啊，呃、本来是
0: 家佣嘛，对，颜颜<严>真他们家那一片的家佣对吧？他是做几家的，然
1: 后还金金真，啊啊啊啊啊，对，<的>金金真算也算是最后帮忙出力了，对
0: ，所以就是其实这个点也是很漂亮的。我真的觉得这个剧其实特别的点，真的是在于她的女性角色的塑造上面。嗯
1: ，然后她又他在这些女性、嗯、弱势女性联合起来去打倒一些恶霸或者是什么的其他的都好，这条线上做的特别好。然后还有一个就是说三对母女的参照这一点，我也觉得做的很好，就包括严真和她的妈妈，<对>哦，文东恩和她的妈妈，然后还有就是那个被家暴的大婶和她的女儿。
0: 嗯、哦，他被家暴的那个点，我真的是，而且我觉得他在这个点上写的也很真实，因为他一开始的时候，其实特别是因为他的女儿的关系嘛，他其实是很想弄死他的老公的。但是他其实到他后来，他以为他老公就是真的就是想要就是呃改正啊，就是想要好好的过日子的那个点上，其实他是有期待的。我会觉得就是编剧特别真实，你知道吗？在这种点上，就是丝毫没有说搞得像机器人一样的，就是我我就是不相信这个老公，我就是要呃搞死他。就是其实人类的这种情感其实很复杂的嘛，嗯，没有那么就
1: 是干干净净能画条线。而且就是本质他还是善良的，<对>总是以为他会变好。对
0: ，就他始终相信就是她老公还有救嘛，太
1: 搞笑。到最后，她其实也死心了。哦，我看她就是这最后，她埋葬她在海边，就是说，嗯，放她老公的骨灰那一段也很很好看
0: 对。对，这个其实我觉得是女性的这种意向性的这，包括就是前面他们在那个海边相遇嘛，就是两个人都想去自杀，然后在海边相遇嘛，然后互相就是救了嘛，嗯、那个点上，包括她就是去埋葬她老公的这个点。包括就是很多很多你刚才分析的那些细节里面的女性的互助，就是有的是很小的事情，有的是非常大的事情。我就很喜欢她的这些的设计，所有的这些女性角色，就是反派的，然后女主这一边的。就是所有的这些女性角色都精彩的不得了
1: ，所以我会这个更大的体会的就是说，是女性或者是说微弱的力量去反抗更大的强权，这一点我真的觉得觉得做的很好。我就完全没有心思去想何道英，我从第一和第二季都从来都觉得说何道英都不是这部戏的重点。从笔墨上来说，从最后的呈现上来说啊，我都是这样觉得的。就我还是会会关注这一些，就是说更更好看的地方
0: 。对。这个剧我觉得其实还真的是非常推荐的，特别是女性观众，就是男性观众看的话，可以作为某某种警警示作用。<笑>严肃讲啊，就是说，我觉得男性观众看有一个比较大的意义，就是在于说你，你我们那个时候在分析《狂飙》的时候，我有说过，就是其实我觉得那个最后落在黄瑶那个角色身上，但是。男性编剧会比较难想到可以写一段他和那个高启强之间的那个对话，女儿对父亲的这个心态嘛，而且对于父亲说从来没有把他当女儿的这个，其实是可以写一段这样的台词。但是这个对于男性的编剧来说会比较困难，因为其实真的就是这个是女性特有的困境。啊，我是觉得其实男性观众可以去看一下的是这个点。其实这个里面还有一个特别微妙的地方。就是女观众为什么会特别喜欢东恩这个角色？这个跟我们之前说到那些女性的反派角色的点有有非常就是类似的地方。就是什么呢？她为什么要是好人呢？我作为一个就是受了这么多的苦、被如此的对待的一个人，你依然要求我是一个就是特别完美的一个受害人，那是很难的。就是是对女性的要求就是这个样子，我觉得就是男性在看的时候，其实可以从这个角度去看一下。对男性真的不会有这种要求，这个其实就是我们上次说的嘛，就是有一些特别重的形容词，你其实是不会用在女性身上的。这个点上其实很难说算是一个好事呢，算是一个坏事我觉得很难定性它。但是我觉得在看这个剧的时候，有一些东西是可以达成一个沟通的这个结果的。让男性更多的去理解女性面对的是一个什么样的状态的东西。嗯，我的意思就是，狂飙的组其实也可以看一下。<笑><笑>虽然对吧，我们刚才看那个帖子实在太好笑了，我一定要说一下，说韩国观众都好喜欢看《狂飙》，问他们《爱荣耀》也很好看，啊，然后韩国观众说没有没有，说那个里面都是疯子，整天就是戏吧戏吧，一个去要说无数遍的戏吧，还是《狂飙》好看，哎
1: 呦，太好笑了，好可爱。就可能是因为是 Netflix 出品的问题吗？就是说，西白西白是没有禁忌，因为韩国电视台好像是有这种出口的禁忌什么、哦，有吗？哦，但其他的韩剧就是说，尤其是上电视台的韩剧，就这种会很少一些。就是 Netflix 简直就是无所畏惧啊！就编编剧感觉就说，哦 ，Netflix， 那我多加几个西洗白好了，可能就。<笑>编剧想加西巴已
0: 经很久了，是吗？有可能是他的公共台吧。公共台一般这种的，就是用词啊什么都比较严。我们那个时候有接触过韩国的制作团队嘛，他们里面其实，在这种点上跟中国这边其实也差不多。就比方说，不可以出现抽烟画面啊，反正就是会担心很多这种就是有社会影响的问题。嗯，就蛮有意思的。关于这个剧好的点，其实我觉得宋慧乔的演技真的哇，我真的是觉得就是很惊艳，有没有？每一个就是细节的把握都特别漂亮。嗯、那个时候我给你看过对吧？他们那个采访就是说，编剧说他这个里面有裸露的镜头嘛，然后他就很担心，就是问那个宋慧乔说会不会介意这个问题，然后宋慧乔说她要。呃，有一点时间去减肥，因为这个女孩子，这个女主，就是她会要，就是瘦到让人觉得有点就瘦骨嶙峋的那个感觉，就是会让人觉得有点就是可怜、嗯、那个状态。然后她说，就是那个不应该是一个美丽的身体，那是是一个破碎的身体。嗯、哇，我觉得她这个对角色理解真的太精确了。是的,是的，是的，嗯。然后它里面好多的戏，其实我为什么说我就是又很讨厌，但是又很喜欢，就是他跟他妈妈的那个戏，其实就是这个问题，演的太好了啊、哦，我真的是眼泪都要出来了，你知道？但是这个就是让我很不爽呀，嗯、我觉得对他妈不够不够心狠，就完全不够，就是
1: 差得很远。但是呢，就这个戏又很好看，对。你、嗯、<对>说谢谢你妈妈，谢谢你妈妈，还是像以前一样。这样我就可以狠心把你给对你做不好的事情了，就是类似这种话。哦，当时就觉得很有感触，哎，给可算有一个人脱离咱东东亚的愚孝组织了
0: 。<笑>这个真的是没有办法。我看评论里面好多在争论这个问题，就是说我刚才跟你说的嘛，是有的人会觉得说啊，他怎么对他妈这么就是下不去手啊？然后就会有人说，其实如果你你会说这样的话，就说明你不是在这样的家庭里长大的。如果你在这样的家庭里长大，你也会像他一样。我觉得说的特别对，但是这个就很无解啊。嗯、还有一个问题，在这种的无解的问题上，其实编剧是不是可以大胆一点？这真的不是你的真实的人生，对不对？所以如果你可以心狠
1: 手辣一点的话，这就是你最好的机会。但老师说。东恩这神不知鬼不觉的玩法的话，他倒是可以神不知鬼不觉的解决掉他妈。但是老实说，我觉得就他妈这个疯批性子，可能是进这个疯人院是最好的结局了吧？一个最好的折磨，只要他愿意，可能就再多加一部戏，演一个戏份，就是说东恩给那个工作人员塞钱，或者是说指定要、啊、让最最会虐待病人的护士去照顾他妈，可能就比较狠了
0: 。其实男主在这个点上应该要发挥一点作用才对。<笑>但是呢，我觉得可能就是整个亚洲的审美都是这个人家的家世，你不要插
1: 手。他妈对他再再差，那你也不能出手呀。那也可能是没等女女主没给他发号施令，毕竟我是你的臣嘛。哎，这句话真的很让我哆嗦。我就说，呃，咱又会研究到一个地方，就是说真的可以为了爱人而失去自己的所有个性，或者是失去自己的所有人格和自我评估标准吗？就是、觉得说这种东西，我觉得不寒而栗啊，我非常不喜欢这个爱。我希望爱人的时候还要保持持自己的独立人格啊。呃，我觉得不完
0: 全啊，因为我对男主这个角色的解读是这个样子的，其实就是东恩正在做的事情是他想要做，嗯、但是一直没有就是真的动手的事情，没敢也不是没有感，我觉得这个点上，其实我还是比较理解男主的。他的点其实真的就是他的父亲的那个问题，就是什么呢？因为他父亲是这样一个人，所以如果你因为他杀了你的父亲，然后就是变成了这种就是另外的一个人类，你放弃了就是你作为一个医生的原则，你去杀人了，那其实他会觉得是对他父亲的伤害。我不觉得他有勇气啊，或者下不去都不是的。我觉得他其实恰恰是在忍耐这个东西，就是他在忍耐不要动这个手，嗯
1: 。
0: 但是那个杀人的那个，其实就是当然也是小看他了,了杀人的那个就是会觉得说，就一直要挑衅他嘛。嗯。我原来以为这个点会做得更清晰一点。其实如果他把这个儿子折腾到就是来杀人的话，这个对等于是对他父亲的另一次杀戮嘛。就我以为就是编剧会把这个点写得更。更就是清楚一点，整体上就是完成度非常高
1: 的一个剧，呃，非常的喜欢
0: 钟慧乔在里面的表现。哎
1: ，咱咱这不是啊、呃，看在就是因为它质量好才想多提意见嘛，质量不好的可能就直接打入冷宫了，谁还看它？<笑>也没有到要提意见的
0: 点吧，我觉得就是一些分析因为我还是比较熟悉呃金金编剧的整个的这个风格和他的。项目的一个大概的走向的东西的，我很期待它之后的东西会怎么走。黑暗荣耀从这个角度来说，算是开创了一个新的风格。什么风格？嗯、呃，女性群像啊，这个可以在韩剧的历史上至少是没有过的。我觉得它是一个特别特别就是立体，然后完整，然后就是角色非常丰富的。这
1: 样的一个女性群像的一个一个作品，不得不说，金边真的很会把握时代风向。就是说，你看他以前偶像剧火的时候写偶像剧，就是<笑>啊，等到现在就是说，他现在驾驭现实主义加混偶像剧这种题材也做得很好。韩剧编剧难道不都是从偶像剧开始啊？嗯，但我
0: 最喜欢的那个现实主义题材的那个编剧，那个卢金熙，他也是从。偶像剧开始，所有的韩国编剧都要从偶像剧开始，偶像剧是他们的必修课。<笑>就明明是写现实主义风格的这种戏，写的超好，然后就也也是从偶像剧开始，就没有说任何区别，它通路就是这一个通路。就是呃，现在有很多人吐槽国内的剧集，说就是国内拍什么都像拍偶像剧嘛。其实韩韩剧很长一段时间就是这样的，他们无非就是说它是医疗题材偶像剧。<笑>就<笑>是律师题材偶像剧、啊，然后就是就反正就是偶偶像剧，前面换个职业背景，然后换个就角色身份这种，然后就上了。对啊，就蛮好笑的。嗯，好的，那我们今天要不就先到这里。好的，谢谢听众朋友收听本期的《狙击爆米花》，下期见。我们下期见，拜拜。